0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Magazin für Medien und digitale Kultur
1: Mit Theresa Sickert und Tim Wieser.
0: Breitband Topic
1: in Europa ist Krieg und es wird viel darüber diskutiert, wie Russland sanktioniert werden kann. Das ukrainische Digitalministerium forderte in dem Zusammenhang bereits Anfang März von der Internetverwaltung ICANN, das russische Internet vom Rest der Welt abzukapseln.
2: Doch auch der russischen Regierung selbst scheint die Idee zu gefallen. Das lässt sich aus einer Anordnung des russischen Ministeriums für digitale Entwicklung, Kommunikation und Massenmedien schließen, nur noch russische DNS-Dienste zu verwenden.
1: Das Domain Name System, kurz DNS, ist so das das Telefonbuch des Internets. Also gibt man in den Browser einen Webseitennamen ein, zum Beispiel deutschlandfunkkultur.de. Dann fragt der Browser beim DNS-Server, ob für diese Webseitenadresse eine IP-Adresse hinterlegt ist. Und nur so kann man dann auf die Seite gelangen. Und Russland hat sich ein eigenes DNS-System aufgebaut.
2: Tja, und das bedeutet, ruft man in Russland eine Seite über einen russischen DNS-Server auf, wird das, das statt, tatsächlich staatlich überwacht. Und die Nutzerinnen werden gegebenenfalls umgeleitet, ohne dass sie es merken. Bei der Anweisung aus dem Ministerium geht es zwar lediglich um öffentliche Seiten und Dienste, doch der Graben zwischen dem russischen und dem globalen Netz, der wird eben dann doch größer. Was das konkret bedeutet und wie das Szenario
1: eines eigenen russischen Internets aussehen könnte, das haben wir mit dem Kommunikationswissenschaftler und Internet Governance-Experten Wolfgang Kleinwächter besprochen, der auch Mitglied der ICANN ist. Und deshalb haben wir auch zunächst ihn gebeten, zu erklären, was genau die ICANN denn eigentlich ist und macht.
3: Die ICANN ist diese globale nichtstaatliche Organisation, die das Domain-Name-System verwaltet und auch zuständig ist für die Vergabe von IP-Adressen und Internetprotokolle. Das heißt für die technische Infrastruktur Funktionieren des Funktionierens Internets.
1: Nun war es ja so, in den vergangenen Jahren wurden in Russland bereits diverse Überwachungs- und auch Zensurwerkzeuge eingesetzt, zum Teil auch neu eingeführt. Was genau sind denn das für Werkzeuge, mit denen Russland da arbeitet?
3: Dieses globale Internet basiert auf einem Netzwerk, das eigentlich keine Grenzen kennt, keine Grenzen. sondern das sind Netzwerke. Jedes Netzwerk ist mit dem Protokoll verbunden und als das damals in den 80er Jahren erfunden worden war, da hatte der Erfinder, der John Postel, zunächst also ein System mit sogenannten Domainnamen, die sogenannten Top-Level-Domains entwickelt. Das war .com, .net, .org und .mil und .gov. Und dann hatte er auch, weil man sagt, es gibt ja auch noch viele Länder, für jedes Land einen sogenannten Country-Code, eine Länderkennung vorgeschlagen. Und so hat jedes Land nach einer Liste, die die internationale Standardisierungsorganisation führt, die ISO, hat gewissermaßen so eine Länderkennung, wie sie das ja auch im Postverkehr haben. Und das betrifft also für Russland, die haben diese Länderkennung .au, so wie Deutschland .de hat. Und das wird gemanagt von einer äh, lokalen Behörde. In Deutschland ist das Denig, In Russland ist das sogenannte Coordination Center. Und die Russen hatten immer eine Sorge, weil die Rootserver wurden bis 2016 von den Amerikanern gemanagt, dass sie mal vom Internet abgeklemmt werden, was an für sich eine unsinnige Vorstellung war, weil äh, das hätte auch nicht so einer weiteres technisch geklappt und da haben sie nun Vorkehrungen getroffen dass sie äh, eventuell ein eigenes russisches nationales segment managen könnten innerhalb dieser äh, domains.au.rf und .su
2: Vielleicht, wenn wir noch mal einen Schritt davor gehen, also das wäre im Prinzip dann im Weg, um tatsächlich das Internet abzukapseln in Russland. Aber im Augenblick gibt es ja schon bereits diverse Überwachungs- und Zensurwerkzeuge. Können Sie uns da vielleicht einen kleinen Überblick geben, was das ist oder was da möglicherweise eingesetzt wird?
3: Ja, das Internet ist eben nicht ein einheitliches System, das ist, wie man sagt, so ein Layered-System, gibt es verschiedene Layer. Das heißt, währenddessen das globale technische Infrastruktur, die funktioniert grenzenlos. So haben Sie auf den übrigen Layer, dort wo die Anwendungen laufen, der sogenannte Application Layer, so, dort haben Sie natürlich, äh, greift die nationale Jurisdiktion. Und da haben eben viele Länder und nicht nur Russland haben in den letzten Jahren alle möglichen Gesetze äh, verabschiedet zur Bekämpfung von Cyberkriminalität, zur Überwachung von unliebsamen Inhalten und so weiter. Und Russland die, äh, hat da natürlich, ähnlich wie China, äh, alle möglichen Gesetze erlassen die also all jene, die Inhalte über das Internet verbreiten, irgendwie äh, versucht äh, zu kontrollieren oder auch, wenn sie falsche Inhalte oder nicht gewünschte Inhalte verbreitet, zur Strecke zu bringen. Bei Russland sieht man das ja jetzt momentan in den letzten Tagen, dass selbst also äh, soziale Netzwerke oder äh, Spaßseiten wie TikTok mittlerweile also strengstens reguliert werden.
1: Wie funktioniert das denn auf einer technischen Ebene? Also wenn Sie sagen, ja, Russland greift da eben ganz stark ein, ne? man will zum Beispiel eben natürlich auch keine Informationen aus der Ukraine oder eben auch aus dem Westen nach Russland reinlassen. Es ist ja auch ein Informationskrieg, wenn man so will. Wie funktioniert das, dass eben genau diese Informationen im russischen Internet, wenn man so will, nicht auftauchen? Wie funktioniert das technisch?
3: Im Grunde genommen ist das immer ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem Nutzer und dem Anbieter. So, das heißt, jedes Netz, das heißt jeden Zugang, können Sie ja irgendwie kontrollieren. Sie haben ein ISP und wenn Sie jetzt klicken, dann geht also die E-Mail, die Sie wegschicken oder die Website, die Sie aufrufen, gehen Sie also von Server zu Server zu Server. Die Server sind in dem Netzwerk miteinander verbunden und Sie können natürlich jedes einzelne Netzwerk, wir haben etwa... Hunderttausende von Netzwerken, die über ein Protokoll miteinander verbunden sind, können sie natürlich kontrollieren. Am heftigsten haben das die Chinesen gemacht mit dem sogenannten Chinese Firewall, also die, die, die große digitale Mauer, die sie um ganz China herumgebaut haben, dass also jede rein- und rausgehende E-Mail, jeder Aufruf einer Website läuft durch einen Filter und dieser Filter greift dann zu, je nachdem, wie er also programmiert ist. Also das geht meistens dann über Schlüsselworte oder über äh, bestimmte Bilderkennungssysteme, wie zum Beispiel also Pornseiten in China eben daraus gefiltert werden. Und sie hatten lange Zeit Probleme, weil sie hatten eine Software, die nur äh, sozusagen weißen Porn rausgefiltert hat. Und dann ging der ganze schwarze Porn, ging durch, durch die Filter. So wie ja auch ihren Spamfilter an ihrem Computer auch ungewünschte E-Mails rausfiltert. So, das ist die Hauptsysteme, das Blocking sozusagen und Filtering, die, die man machen kann, um im Internet zu zensieren. Das können sie über den jeweiligen Domain-Namen machen, über den ISP, über die IP-Adresse, die ja auch ein dann die Fire ist. Da gibt es also verschiedene technische Möglichkeiten, wie Sie in den, äh, in den Anwendungsverkehr eingreifen können.
2: Sie haben jetzt ja gerade schon ein bisschen die Struktur beschrieben, wie das Netz aufgebaut ist. Wäre es tatsächlich realistisch, Russland da komplett rauszunehmen, abzukapseln?
3: Eigentlich wäre es technisch nicht möglich. Es funktioniert nicht. Es ist ein unsinniger Vorschlag. Auch mit, mit aller Sympathie, die mich persönlich jetzt mal, auf die äh, Seite der Ukraine bringt und sagt, man kann nicht für ein Land angreifen. Aber der Brief, den der äh, ukrainische äh, Vizeminister an Aiken Geschrieben hat, also die äh, Domains zu blockieren, ist insofern gesehen, unsinnig würde ich nicht sagen. Also ist getrieben von einem Wunsch, verständlichen Wunsch, aber er kann nicht funktionieren. Weil äh, sofort, wenn sie jetzt die AU-Domain blockieren würde, so äh, haben sie ja hunderte, tausende anderer Domains. Was ist mit den ganzen Russen, die eine .com-Domain registriert haben? Was ist mit den vielen Russen, die äh, irgendwo ihre IP-Adressen äh, von einer anderen Registry bekommen? Also das ist, äh, bleibt auf halbem Wege stecken. Das kann technisch nicht funktionieren. Ja, im Gegenteil. Es äh, nutzt im Grunde genommen den Russen, die mit dem äh, globalen internet governance Ökosystem was entstanden ist, mit der ICANN, mit der Internet-Engineering-Task-Force, den vielen Internet-Registries, also dem ganzen System, wie das Internet funktioniert, was vorwiegend von nichtstaatlichen Einrichtungen gemacht wird, nicht zufrieden sind. Die Russen seit Jahren kämpfen sie in der ITU, das Internet einem zwischenstaatlichen Regime zu unterwerfen. Das heißt, wenn jetzt so eine Blockade kommen würde und die, den, den, den äh, Wünschen der Ukraine nachgegeben würde, würde das dazu führen, dass das jetzige System im Grunde genommen äh, kollabiert und durch ein zwischenstaatliches, noch viel stärker zensiertes System ersetzt würde. Und das ist natürlich noch unsinniger.
2: Und Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie halten auch nichts von der Maßnahme, das jetzt als Westen, das jetzt von Seiten des Westens als Sanktionsmittel zu benutzen, das russische Internet sozusagen abzutrennen, russische Domains abzuschalten. Die ICANN hat das ja als Maßnahme auch bereits abgelehnt. Doch grundsätzlich mal, die Icon hätte natürlich die Macht dazu. Und da stellt sich die Frage, Wer kontrolliert diese Macht eigentlich? Also sollte so eine Organisation, die so viel Einfluss hat, nicht vielleicht dann der UN unterstellt werden?
3: Also erstens mal hat ICANN nicht die Macht. Die ICANN koordiniert die verschiedenen Dinge. Zum Beispiel das server system Das besteht aus 13 sogenannten Legacy-Roots und über 1.000 sogenannten Anycast-Roots. Das heißt also, alle die Informationen über die Top-Level-Domains, es gibt ungefähr 2.000 Top-Level-Domains, die sind in einem verstreuten System, das keiner alleine kontrollieren kann. So, das heißt also, ICANN ist nicht die Weltregierung des Internet, sondern sie koordiniert das und äh, für die Verantwortlichkeiten sind sehr verteilt. Für die IP-Adressen sind fünf äh, regionale äh, Gremien zuständig, die nicht den Einweisungen des Icon Boards folgen. So, das heißt, diese einzelnen Länderkennungen, die sind unter Kontrolle des jeweiligen Landes. Deswegen kann man also auch in die Politik, die zum Beispiel Dänik äh, in Deutschland macht, kann nur die deutsche Regierung reinreden. Dänik würde sich nichts von der amerikanischen oder äh, der französischen oder russischen Regierung sachen lassen. Und das betrifft also auch die russische registry.ru die also der russischen Gesetzgebung unterstehen. dass das ganze ICAN-System ist ein dezentrales System, das keine Machtkonzentration hat. Das war ja gerade die Grundidee, demokratische Grundidee der Väter des Internets, dass sie ein dezentrales System haben wollten, wo keine zentrale Machtposition da ist. Und ICAN repräsentiert das. Eine Unterstellung unter die UNO wäre gewissermaßen die schlimmste aller Lösungen, weil sie dann die ganzen zwischenstaatlichen Konflikte, die sie ja eh schon haben im UNO-System, man denke nur an den handlungsunfähigen UNO-Sicherheitsrat, den würden sie dann gewissermaßen über das Internet überstülpen. Und das wäre dann das Ende des Internets.
2: Aber es hieß ja auch, dass die Russen möglicherweise interessiert sind, sich ganz rauszunehmen aus diesem ganzen System.
3: Das ist eine Gefahr, die im Grunde genommen im Hintergrund lauert, dass wir diese, ich würde nicht sagen Illusion, aber diese Vorstellung, die die Welt die letzten 30 Jahre hatte, One World, One Internet, dass die äh, momentan dabei ist, auseinanderzubrechen. Wenn man mal das mit Abstand betrachtet, dann ist es durchaus vorstellbar dass eine Reihe von autokratischen Staaten sagen, wir schaffen unser eigenes Internet, unsere eigenen Protokolle mit drei Milliarden Nutzern, Chinesen, Inder, Iran, Saudi-Arabien, Russland zusammen und dann haben wir eben das westliche Internet, die dann auch auf drei Milliarden Nutzern kommen und dann haben wir ein gespaltenes Internet, die dann möglicherweise über ein neu zu entwickelndes Protokoll irgendwie kommunizieren, wo dann, also so wie die Berliner Mauer, dann jemand dazwischen steht und sagt, du kommst nur unter den Bedingungen, in das andere Internet rein oder nur unter den Bedingungen in das andere Net, äh, aus dem Internet raus. Also das ist durchaus ein, ein, ein gräuliches Szenario, was äh, entstehen könnte, wenn äh, nicht hier äh, bald irgendwie eine vernünftige Lösung gefunden wird, die also äh, an dem, was wir an die letzten 30, 40 Jahre gewohnt waren, sich äh, daran orientiert.
1: Wenn wir mal wegblicken von dem aktuellen Konflikt, um den es jetzt geht, ähm, wie entwickelt sich denn ein Freier unzensierter Zugang zum Internet im Rest der Welt.
3: Tja, auch die demokratischen Länder haben viele Probleme damit, weil äh, das Internet hat zwei Seiten, wie, wie alle Dinge im Leben. Also es gibt die helle, wunderbare Seite, mehr Demokratie, mehr Freiheiten, mehr wirtschaftliche Möglichkeiten. Und gleichzeitig gibt es eben auch den Missbrauch durch Terroristen, durch Kriminelle, durch Hassprediger, durch Pädophile und so weiter. So, das heißt, man muss äh, die Möglichkeiten maximieren äh, und die, die Risiken minimieren. Das ist einfacher gesagt als getan. Und da sind sich auch die Europäische Union und die Vereinigten Staaten von Amerika aufgrund unterschiedlicher Traditionen und kulturellen Hintergründe auch nicht immer einig. Was in den USA als freie Meinungsäußerung gilt, gilt in Europa häufig als, das kann man nicht sagen, also ich denke nur an Nazi-Propaganda, so, wo in Deutschland ein Konsens ist, das müsste eigentlich verboten werden und die Amerikaner sagen, warte halt mal ab, das ist gedeckt durch das First Amendment zur amerikanischen Verfassung. Da die richtige Balance zu finden, weil ja auf der anderen Seite eben grundlegende Menschenrechte, Meinungsäußerungsfreiheit, Schutz der Privatsphäre und so weiter, natürlich hoch gehandelt werden. Aber da geht es schon los bei der Verbrechensbekämpfung. Wie weit gehen sie mit Gesichtserkennung? Wie weit äh, nutzen sie jetzt Instrumente der künstlichen Intelligenz und des Internet aus, um dieses Predictive Policing zu betreiben? Das heißt also, auf jemanden zuzugreifen, der erst plant, vielleicht eine Straftat zu begehen, erfordert das nicht eine totale Überwachung? kommen wir mit so einem totalen Überwachungsstaat nicht in Konflikt mit unseren eigenen westlichen Werten. Also äh, das bleibt uns in der Informationsgesellschaft noch sehr, sehr viel Diskussions- und Redebedarf. Und weil es grundsätzliche Unterschiede gibt zwischen Demokratien und Autokratien, so sind die Demokratien im Umgang mit dem Internet beladen mit einer eigenen langen Liste von Problemen, die man nicht ohne weiteres wegwischen kann. Und da wird auch die neue Bundesregierung noch viel äh, Gehirnschmalz investieren müssen, um einer zu vernünftigen digitalen Strategie zu kommen, die auch Deutschland hilft, gut in in das Informationszeitalter zu gelangen.
1: Ja, da stehen uns noch eine Menge Herausforderungen bevor. Vielen Dank für diese Einblicke, Wolfgang Kleinwächter. Und mich besorgt ja vor allen Dingen das Szenario, dass wir tatsächlich zwei Netze haben könnten mit zwei völlig verschiedenen Realitäten, was den Blick auf die Welt betrifft. Und ich hoffe sehr, dass das nicht kommt.
0: Breitbandbesprechung.
1: Wir haben gerade schon über den Krieg in der Ukraine gesprochen und der hat ja viele Schauplätze. Auch im Netz wird er ausgetragen und gefühlt können wir uns ja in Echtzeit von den schrecklichen Ereignissen einen Eindruck verschaffen.
2: In fast allen sozialen Netzwerken begegnen uns Bilder und Videos vom Krieg. Zusätzlich gibt es zahlreiche Memes, Aufrufe und Statements. Die kommen nicht nur von Privatpersonen, Menschen vor Ort, Opfern der russischen Angriffe, auch der russische und der ukrainische Staat posten in den sozialen Netzwerken.
1: Ja, der Journalist Ivo Mainzen hat sich für die Neue Zürcher Zeitung angeschaut, wie die beiden Seiten den Messenger-Dienst Telegram nutzen, der hierzulande ja vor allen Dingen für die Verbreitung von Desinformation bekannt ist. In Osteuropa aber ist das ein wichtiger Kanal für politischen und aber auch oppositionellen Ab äh, Austausch. Und dass Russland die Medienberichterstattung zensiert und Berichterstattung dort Propaganda ist, das ist ja bekannt.
2: Deshalb wollten wir erst einmal von ihm wissen, wie er denn die Postings der ukrainischen Seite einschätzt. Denn neutrale Informationen sind das natürlich auch nicht. Die kann es ja auch nicht geben, wenn man selbst Partei in einem Krieg ist.
4: Diese Informationen sind natürlich nicht neutral, das ist klar. Das ist ein Krieg. Das ist ein Krieg, in dem die Ukraine um ihr Überleben kämpft, gegen einen übermächtigen Gegner. Und das heißt natürlich auch, dass die Ukraine sehr viel Propaganda macht ähm, und dass sie auch sehr viele Informationen rausgibt, die schwer zu überprüfen sind, ähm, muss man aber auch sagen, dass vieles von dem dann auch ja noch einmal ähm, von Experten in Westeuropa, in den USA versucht wird zu überprüfen, aber grundsätzlich sind das natürlich keine neutralen
2: Informationen, die aus der Ukraine kommen. Wobei man bei Russland ja ganz deutlich sieht, dass da gezielt Fakes und Lügen verbreitet werden, um die Invasion da in die Ukraine zu rechtfertigen. Das ist dann aber schon eine deutlich andere Qualität, oder? Bin ich auch der Meinung. Und ich glaube vor allem, ein fundamentaler Unterschied
4: ist, dass in der Ukraine ja weiterhin auch eine sehr große Bandbreite an Medien auch aus dem Ausland konsumiert werden, zugänglich sind, was in Russland immer weniger der Fall ist. Also da sieht man schon, dass in Russland diese parallele Realität und auch wirklich sehr aktive Versuche, eine andere Darstellung zu unterdrücken, dass das dort sehr viel stärker ist. Und das sieht man dann auch an den Informationen, die rausgehen und an den sehr grundlegenden Tatsachen beginnend bei der Tatsache, dass das ein Krieg ist und nicht eine Spezialoperation und dass man das zum Beispiel in Russland nicht sagen darf, ohne dafür bestraft zu werden, das ist, glaube ich, schon einmal ein grundsätzlicher Unterschied.
1: Sie haben sich ja für die Neue Zürcher Zeitung angeschaut, was auf Telegram zum äh, Krieg in der Ukraine geteilt wird. Und in Ihrem Artikel kommen Sie dann zu der Erkenntnis, also Neutralität äh, gibt es auf Telegram kaum. Und die zentralen Themen, die werden äh, diametral entgegengesetzt dargestellt. Wie ist da jetzt Ihre Einschätzung? Also wie gut sind die Informationen, die die ukrainische Bevölkerung erreichen?
4: Es ist ja spannend, diese Telegram-Kanäle, weil wir sind in einer Zeit, wo unglaublich viel Information geteilt wird über die sozialen Medien und eben auch auf Telegram. Das ist ja ein Messenger-Dienst, der bei uns relativ unwichtig ist, aber im ehemaligen, also im post Raum ist der sehr bedeutsam. Und die Ukrainer haben da einerseits natürlich sehr viele alltägliche Informationen, die sie erreichen. Da geht es um ganz viele Dinge wie, wo kann man Schutz finden, wie muss man sich verhalten bei, ähm, bei Luftangriffen und so weiter. Also Das sind sehr grundlegende Informationen, wie man sich verhalten muss, um zu überleben, einerseits. Aber andererseits ist natürlich klar, dass auch die ukrainische Seite äh, den Leuten auch klare Instruktionen gibt, was man zum Beispiel nicht auf die Social Media stellen soll. Man soll zum Beispiel keine Militärobjekte fotografieren. Und wenn man diese staatlichen oder sagen wir pro-ukrainischen Kanäle auch anschaut auf Telegram, da ist dann natürlich sehr viel Information da, die halt einen Teil des Krieges zeigt. Also sagen wir, das sind, das sind dann halt viele Bilder von Bombardierungen, das sind zivile Opfer, das sind Bilder von Zerstörungen russischer Kolonnen durch die ukrainische Armee. Das ist nicht unbedingt falsch. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das, dass das falsche Informationen sind, dass das Fake News sind, aber es ist natürlich nur eine selektive Darstellung des Krieges.
2: Aber es gibt ja wahrscheinlich auch die Bilder von zerstörten Einrichtungen, zerstörten ukrainischen Einrichtungen, dann die katastrophale Situation der Menschen in Mariupol. Solche Bilder dienen ja wahrscheinlich dann auch eher der russischen Strategie, oder? Also eben dann die ukrainische Bevölkerung zu demoralisieren.
4: Ja, wobei ich finde das ist eine bemerkenswerte Sache, dass die Russen, da relativ wenig machen in die Richtung. Man hat das Gefühl, auch wenn man die russischen Propagandakanäle anschaut, da geht es eigentlich nur um das eigene Publikum. Und das Einzige, was man tut, um die Ukrainer zu demoralisieren, ist einerseits, dass man sich sehr aktiv an Soldaten wendet mit der Aufforderung, sie sollen sich ergeben. Das ist ein Aspekt. Und sonst versucht man aber eigentlich sehr stark, die Ukrainer als Bösewichte darzustellen. Es ist grundsätzlich immer von den Faschisten in der Ukraine die Rede. Es ist immer die Rede, dass die Ukrainer die, die Zivilbevölkerung als menschliche Schutzschilde verwenden würden. Und das verfängt natürlich in Russland, aber ich glaube nicht, dass das bei der ukrainischen Bevölkerung verfängt, weil dort ist es ja schon klar, wer diesen Krieg begonnen hat. Und es ist auch glasklar, wen man in diesem Krieg unterstützt. Und die Unterstützung für die Politik, für die Armee ist zumindest in diesem Zeitpunkt sehr groß und überwältigend. Wie sich das entwickeln wird, wenn das noch einmal ein, zwei Monate weitergeht, kann natürlich niemand sagen. Das
1: ist klar. Und wenn wir das jetzt mal umdrehen von der Perspektive, also eben auf die Ukraine, ähm, also welches Publikum soll denn da, also von zumindest den offiziellen ukrainischen Kanälen erreicht werden, wenn es jetzt speziell auch um äh, Social Media geht. Also können Sie da eine Strategie erkennen?
4: Ja, also es ist eine meiner Meinung nach sehr ausgeklügelte Strategie und auch eine deutlich ähm, geschicktere Strategie als die Russen fahren. Weil im Gegensatz zur russischen Propaganda spricht man eben ein sehr breites, auch internationales Publikum an. Und das sieht man nur schon daran, dass diese Kanäle ähm, standardmäßig in mindestens drei Sprachen senden. Es gibt sehr viele Nachrichten, die auf Russisch verfasst sind, es gibt natürlich auch sehr viele auf Ukrainisch und es gibt auch viele, die auf Englisch verfasst sind, wo man sich wirklich auch mit Appellen, wo auch zum Beispiel die Reden von Präsident Zelensky standardmäßig auf Englisch übersetzt werden, äh, wo man versucht, diesen internationalen Support ähm, zu mobilisieren und das tun die Ukrainer ja auch zu
2: Recht und sehr erfolgreich. Glauben Sie denn aber, Sie haben jetzt Präsident Zelensky angesprochen und die Inhalte, die tatsächlich dann hier auch in den Medien ausgespielt werden, die er produziert, dass diese Inhalte genügend reflektiert und in einen Kontext gestellt werden? Von den Medien im Westen, meinen Sie? Genau.
4: In der ersten Zeit, denke ich, war schon wurde das teilweise relativ unkritisch übernommen und es ist natürlich schon auch die Frage, was übernimmt man und wie Bedient man da dann allenfalls auch ein russisches Narrativ? Das ist natürlich eine Frage, die sich, die sich Medien stellen. Ich denke schon, dass in Zukunft da mehr Fragen kommen werden und ähm, ich glaube jetzt, es geht ja weniger darum vielleicht, was, was Zelensky sagt, ähm, sondern es geht dann halt auch um gewisse anderen Praktiken, die man schon kritisch hinterfragen muss und, und da würde ich noch einmal mehr zu den Kriegsgefangenen auch kommen, also das finde ich eigentlich das den heikelsten Aspekt, dass einfach diese Kriegsgefangenen von beiden Seiten auf diesen Social Media ausgestellt werden und auch auf sehr ähm, herabwürdigende Weise behandelt werden und das Natürlich gegen die Genfer Konvention.
2: Vielleicht hat das nicht jeder gleich vor Augen. Wie werden da Bilder von Kriegsgefangenen genutzt?
4: Ja, es ist wirklich ähm, ziemlich faszinierend, weil es passiert auf verschiedenen Ebenen. Es gibt einerseits wirklich Bilder von diesen Befragungen von Kriegsgefangenen, wo ihnen Fragen gestellt werden wie, ja, wieso bist du hierher gekommen, was machst du überhaupt hier? Nicht direkte Misshandlungen, aber wo man schon sieht, das sind Befragungen, die auch so gestellt werden, wo die Leute teilweise Sachen auch auswendig lernen. Das ist der eine Aspekt, aber ein ungleich vielleicht sogar wichtigerer Aspekt ist, dass die Ukrainer eine relativ breite Kampagne gestartet haben, die sich eben auch an Russen richtet, auch mit Anrufen an Familienmitgliedern von Menschen oder von Soldaten, die in diesen Gebieten äh, kämpfen, wo sie zum Beispiel sagen, dein Sohn ist in Gefangenschaft und da richten sie sich zum Beispiel direkt an Mütter und fordern die Mütter auf, selber in die Ukraine zu kommen, um ihren Sohn abzuholen. Der werde ihnen dann quasi übergeben und das wird offenbar auf relativ breiter äh, Front wird das gemacht. Und äh, da haben auch Leute sich beschwert, dass sie Anrufe kriegen, die gar nicht äh, unbedingt äh, Familienmitglieder im Kriegsgebiet haben. Aber es gibt dann auch zum Beispiel noch eine andere, einen anderen Kanal auf Telegram, wo auch Bilder von getöteten Soldaten, von ähm, Passinformationen verteilt werden und geteilt werden. Und das soll auch offensichtlich dazu dienen, den Druck zu erhöhen auf die russische Regierung, die ja bisher nur sehr wenige Todesopfer überhaupt eingestanden hat. Also da sind ja die Zahlen enorm unterschiedlich. Während die Russen von 500 reden, reden die Ukrainer von über 12.000 getöteten Russen. Und auch das ist ein Beispiel dafür, wie schwer diese Zahlen überprüfbar sind.
1: Sagt Ivo Mainzen. Mit dem Journalisten von der Neuen Zürcher Zeitung haben wir hier im Deutschland von Kultur darüber gesprochen, wie der Krieg in der Ukraine auch im Netz ausgetragen
2: wird.
5: Musik
2: Erinnern Sie sich noch, EncroChat, auch bekannt geworden als WhatsApp für Kriminelle. Die Behörden haben sich an dem Messenger und den dazugehörigen Handys erst einmal sehr, sehr die Zähne ausgewissen.
1: Ja, vor zwei Jahren ist es französischen Behörden dann aber doch gelungen, EncroChat zu hacken und für mehrere Wochen die Kommunikation zu überwachen. Die Folge, eine Welle von Verhaftungen in ganz Europa, allein in Deutschland gab es über 1000 Haftbefehle.
2: Ein Erfolg auf jeden Fall für die europäische Strafverfolgung. Ohne die Daten hätte die Polizei viele Straftäter, Straftäterinnen nicht entdecken können. Doch es gibt auch Kritik an den Ermittlungen und der Verwendung der Chats vor Gericht. Anna Loll mit den Hintergründen für uns.
5: Vor zwei Jahren hackten französische Behörden den verschlüsselten Handyanbieter anbieter Chat und überwachten dann von Anfang April bis etwa Ende Juni 2020 die Kommunikation der Nutzer und NutzerInnen. Tausende von Menschen in ganz Europa, viele von ihnen offenbar kriminell. In den bekannt gewordenen Chats geht es um Drogenhandel, Waffen, Mord. Ein Erfolg für die europäische Strafverfolgung. Ohne die Daten hätte die Polizei viele StraftäterInnen nicht entdecken können. Doch es gibt auch Kritik an den Ermittlungen und vor allem der Verwendung der Chats vor Gericht. Grundrechte seien verletzt, die Chats nachträglich verändert worden. Die Polizei sagt, das war notwendig für die bessere Lesbarkeit der Chats. Das Problem, diese Aussage lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Dafür bräuchte man die Rohdaten, also die originalen Daten aus dem Hack. Doch genau die fehlen. Sie liegen in Frankreich und dort sind sie vom Militärstaatsgeheimnis geschützt.
6: Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass eben Daten verwendet werden, wo die Authentizität und die Integrität nicht sichergestellt werden kann, möglicherweise manipuliert wurden. Gerichte und Staatsanwaltschaften sehen das juristisch bislang unkritisch. Und da war es mir eben wichtig, auch aus wissenschaftlicher Perspektive eine Gegenmeinung aufzuzeigen, weil es tatsächlich erhebliche verfassungsrechtliche Probleme birgt, diese Enco chat daten zu verwenden.
5: Dennis Kipke ist Professor für IT-Sicherheitsrecht an der Universität Bremen. Der Hack des Anbieters von verschlüsselten Telefonen und die daraus entstandenen Prozesse sind für ihn eine Bewährungsprobe für ein Recht auf faire Verfahren bei digitalen Ermittlungen. So heißt auch das Gutachten, das er gemeinsam mit Hauke Bruns von der Kanzlei Ebner-Scholz verfasst hat. Anchor Chat und die Chain of Custody – Kipker meint, die inhaltliche Richtigkeit der vor Gericht vorgelegten EncroChat-Dateien sei aus IT-forensischer Sicht nicht klar. In seinem Gutachten wirft der Juraprofessor gemeinsam mit seinem Co-Autor den Gerichten und Staatsanwaltschaften mangelnde Sorgfalt im Umgang mit den digitalen Beweismitteln vor.
6: Also es ist unklar, auf welche Art und Weise die Daten technisch erhoben wurden, mit welcher Rechtsgrundlage die erhoben wurden, wer sie überhaupt genau erhoben hat. Das wird ja in Frankreich momentan nicht mitgeteilt, weil man sich da auf ein sogenanntes Militärgeheimnis beruft. Auch ist unklar, wer die Daten zwischendurch bearbeitet hat. Klar ist aber, sie wurden vielfach bearbeitet. Und es gibt eben auch keine Dokumentation, auf welche Art und Weise, in welchem Umfang und durch wen die Daten bearbeitet wurden. Das heißt, wir haben ja große Zweifel, überhaupt diese Integrität und Authentizität, von der ich eben gesprochen habe, sicherzustellen.
5: Deutsche Gerichte sehen im Fehlen der Rohdaten jedoch bisher meistens kein Problem. Sie gehen von der Rechtmäßigkeit, der Richtigkeit und Eindeutigkeit der ihnen von der Anklage vorgelegten Chats und zugehörigen Angaben aus. Eine Ausnahme war ein Prozess am Landgericht in Leipzig. Dort kam es Anfang Februar zu einem Freispruch, soweit bekannt, der erste in Deutschland bei einem EncroChat-Verfahren. Hans Jagenlauf ist dort Richter und Pressesprecher.
0: Die Staatsanwaltschaft hat dem 27-jährigen Angeklagten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zur Last gelegt. Er soll dabei im Zeitraum März bis Juni 2020 insgesamt rund 50 Kilogramm Marihuana und 15 Kilo mit Amphetamin erworben und weitergegeben haben.
5: Das vorgelegte Beweismittel der Staatsanwaltschaft, die Originalchats des Angeklagten. Doch die reichten dem Leipziger Gericht in diesem Fall für eine Verurteilung nicht aus.
0: Die Kammer ist davon ausgegangen, dass zwar zum einen die Daten verwertbar sind, die die Staatsanwaltschaft in das Verfahren eingeführt hat, dass auch davon ausgegangen wird, dass diese entsprechenden Betäubungsmittelgeschäfte stattgefunden haben. Allerdings war die Kammer nicht überzeugt, dass die Person, die sich hinter dem Usernamen verborgen hat, mit der Person des Angeklagten identisch ist.
5: Richter Hans Jagenlauf betont, bei Strafverfahren in Bezug auf digitale Beweismittel sei das keine Seltenheit. Auch sei das Urteil noch nicht rechtsgültig. Die Staatsanwaltschaft hat Revision eingelegt. Der Fall des 27-Jährigen geht an den Bundesgerichtshof. Eine Kammer dort hat vor kurzem die Meinung geäußert, dass sie grundsätzlich die EncroChat-Daten für verwertbar halte. Dennis Kipke kann als Experte für IT-Sicherheit und Forensik diese Position nicht nachvollziehen.
6: Es sind Inkonsistenzen in den Daten feststellbar gewesen. Also beispielsweise war es bei bestimmten Rohdaten so, dass sie doppelt aufgetaucht sind oder dass die Zeitstempel inkorrekt gewesen sind. Soll also heißen, dass eine Nachricht, die abgeschickt wurde, schon vor ihrem Abschicken auf dem Empfängergerät angelangt ist. Und das kann natürlich technisch nicht sein. Das heißt, das sind irgendwo definitiv Fehler in diesen Datensätzen enthalten.
5: Zu einem Recht auf ein faires Gerichtsverfahren gehöre, dass auch die Verteidigung und die Beschuldigten Einsicht in alle Daten nehmen können, die für die Bewertung der Sachlage erforderlich sei. Auch bei digitalen Beweismitteln, beziehungsweise gerade hier. Digitale Daten lassen sich nämlich besonders leicht manipulieren. Deshalb müssten alle Beteiligten vor Gericht immer die Chain of Custody, die Beweismittelkette, nachvollziehen können.
6: Und dazu gehört eben nicht nur, dass man irgendwelche aufbereiteten Dokumente erhält, sondern eben auch weiß, wo kommen die Daten eigentlich her, auf welche technische Art und Weise wurden sie erhoben, wurden sie gegebenenfalls verändert. Und das ist hier gerade eben nicht der Fall.
5: Der Bremer Professor meint, die Maßstäbe für ein rechtsstaatliches Verfahren müsse bei digitalen Beweismitteln deutlich angehoben werden. Bei AnchorChat handle es sich um einen Präzedenzfall zu der Frage, wie gehen wir vor Gericht mit digitalen Beweismitteln um? In diesem Präzedenzfall werden wohl erst grundsätzliche Urteile Klarheit schaffen. Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich aktuell in einem Verfahren mit EncroChat. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ebenfalls.
2: Diese Verfahren werden wir natürlich hier im Deutschlandfunk Kultur verfolgen und berichten, wie die Gerichte zu digitalen Beweismitteln urteilen.
1: Und damit äh, verabschieden wir uns für heute an dem Mikrofon, Theresa Sickert.
2: Und Tim Wiese und ich sage auch Tschüss an dich, Theresa weil das, das letzte Mal Breitband mit dir war. Aber ich denke, dass wir uns irgendwann hier zumindest äh, in irgendeiner Form bei Breitband auch wiederhören.
1: Auf jeden Fall. Und ich kann ja sagen, es gibt ja viele alte Sendungen auch, denn wir haben ja einen Podcast, ne, den
2: Sie wahrscheinlich genau
1: gerade jetzt <lacht> genau. hören. Und da kann man natürlich auch immer noch mal reinhören. Genau, wenn
2: der nächste Winter kommt, setzen Sie sich einfach hin, nehmen Sie sich eine Flasche Wein und dann schön die Riesa Sickert hören. <lacht> genau.
6: <lacht> Tschüss. Tschüss.